0: ti, hacia dónde te guía tu corazón. ¿Qué melodía siguen tus latidos?
1: La música es el idioma de Dios y
0: te está
2: hablando. ¿Y tú, estás dispuesto a escuchar a Dios a través de la música?
1: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Heartbeat. Eh, pues estamos inaugurando esta nueva temporada. Esperamos que primero Dios les, um, les ayude un poquito a mejorar su relación con él. Y pues <ríe> me gustaría darles de nuevo la, la bienvenida a mis amigos que ya los conocen. Uno es Pato y la otra es Nata, que andan por aquí.
0: <ríe> ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mucho tiempo de no grabar este podcast, pero aquí estamos de regreso.
2: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo se la están pasando en sus vacaciones? Bueno, no sé en qué fecha escuchen esto, pero nosotros ya regresamos de nuestras vacaciones y pues espero que disfruten este episodio tanto como nosotros.
1: <risa> bueno, amigos, pues este, esperamos que, que les guste este podcast. Les digo que les, que les sirva un poquito. Si les gusta lo que hacemos, por favor, síganos en Instagram, en Facebook, promocionenos con sus amigos <ríe> y denos like. Y bueno, la canción que hoy vamos a reflexionar <ríe> a la luz del Evangelio es la canción de I Want More de Caleo. Y creo que Natita nos va a hacer eh, como una presentación general del grupo de Caleo para los que no la conocían como yo. <ríe> o sea, antes de hacer esta reflexión, pues obviamente no la conocía
2: que onda amigos, otra vez, este sí, efectivamente yo les voy a hablar un poco de, la, de esta banda, que pues no es un artista que se llame Caleo, sino que es una banda, y la verdad es que antes de que lo sugirieran, yo no conocía esta banda, porque no es tan famosa, pero de acuerdo a algunas referencias, pues toca padre, ¿no? tocar a ver cómo toca, y pues escucharla, ¿no? Y bueno, primero que nada, Kaleo es una banda, pues que es de Islandia, ¿no? Y esta banda toca en géneros como el indie, el blues y el rock. Y esta banda, pues esta banda la fundaron en el año 2012. Y está integrada por JJ Julius como vocalista y guitarrista, David Antonson como baterista, Daniel... Chris Hanson, que está en el teclado, Rubin Pollock, que es guitarrista principal, y pues finalmente, pero no menos importante, por Leifur Gaukur, que pues es el que toca la armónica, ¿no? Y bueno, esta banda decidió llamarse Kaleo, que en hawaiano significa el sonido. Esta banda tiene dos álbumes. Su canción Way Way Down We Go sale en la serie de Logan, que es una de las canciones pues un poco más conocidas y también hay algunas canciones que salen en la serie de Grey's Anatomy, Vampire Diaries, entre otros programas, ¿no? La canción de la que vamos a hablar es del álbum Surface Sounds, que se llama I Want More, como lo había dicho Paloma, y pues esta canción se estrenó apenas el año pasado, que fue el 20 de enero del 2020. Sí,
1: justo. Y la vamos a, pues, a reflexionar un poquito a la luz del Evangelio de San Lucas, 15, del 11 al 31. No sé, bueno, este pasaje es realmente famoso. La verdad es, la del, es el pasaje del Hijo Pródigo. Y, um, bueno... Antes de pasar como a la reflexión propiamente, pues no sé si Patito, a Patito le gustaría como eh, hablarnos un poquito más de la letra tal.
0: Sí, sí, sí. A mí me encantaría hablar de la letra. Como dijo Natalia, es una banda muy desconocida, pero es mi segunda banda favorita en realidad. Eh, tienen letras muy profundas y en este caso la canción se llama I Want More, es decir, Quiero Más. Y lo relacionamos precisamente con esto del hijo pródigo porque la canción pues comienza diciendo home grounds, o sea, tierras del hogar, ¿sabes? O sea, y empieza a decir como que hay un peso, que al parecer se te quitó ese peso, que necesitas ese algo eh, que tenías antes. Eh, o sea, específicamente la letra dice cosas como detén la noche, espera a que sea correcto, pero luego envuelve tu mano en la mía mira cómo las olas vuelven a su lugar, no me dejes allí queriendo más, eh, más como antes, porque yo quiero más, quiero más, ¿sabes? Y dice como, deja, lo, deja todo lo que tienes, da la vuelta, perdona, yo olvidaré, es una preciosura de, de canción, de letra, y al final, curiosamente, el último párrafo, en vez de empezar con eh, home grounds, empieza con old grounds, o sea, de tierras antiguas, y lo mismo, se siente como si el peso se hubiese levantado así que no me dejes allí queriendo más es como si alguien se hubiera ido y regresa y quiere más de eso que ya tenía antes ¿sabes? y entonces eso es lo lo padre de esta canción y es muy profundo y también la manera en la que la armonizan y como con toda la orquesta, sobre todo en como la segunda parte de la canción cuando el coro es lo único que se repite, I want more, I want more I want more, es como la parte que más en lo personal me pega más
1: Sí, y bueno, perdón por no especificar un poquito más. Hace rato, amigos, eh, para los que no conocen la parábola del hijo pródigo, con muchísimo gusto les leo como un pequeño resumen. Eh, esto eh, les digo, el, la parábola está en Lucas 15, del 11 al 31, pero les voy a leer un pequeño resumen que no está textual en la Biblia. Ok, entonces se los leo. El hijo menor dijo a su padre, 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 dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió el patrimonio. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, se marchó a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo y sobrevino una gran carestía, carestía en aquella comarca y comenzó a, comenzó a padecer necesidad, entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Habría deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Jornaleros, se puso en camino y se fue a casa del padre. Bueno, ese es el pequeño resumen, pero les quiero platicar. Eh, otra vez, no es textual como viene en la Biblia, pero platicado lo que sigue, ¿no? Después el hijo pródigo llega a la casa, o va a la, a la casa del padre y el padre lo ve a lo lejos y entonces corre a abrazarlo, lo llena de besos, dice, tráiganle una túnica y un anillo y hace una gran fiesta para celebrar que él regresó, ¿no? Y a pesar de que el hijo pródigo como que trata de... Eh, pues de disculparse, o sea, el papá casi que ni le escucha y sigue como, no, 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 hagan fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces, eh, pues justo se relaciona con la canción porque, eh, como decía Pato, es de I want more, o sea, visto desde la perspectiva del hijo, pues uno cuando experimenta una a lo mejor a ti que nos estás escuchando te ha tocado experimentar como a nosotros que estamos haciendo el podcast como algún alejamiento de Dios en algún momento de tu vida pero pues has recordado ¿no? lo que es estar cerca de Él y esta canción justamente como decía Pato es desde la perspectiva del, del hijo pródigo que di, recuerda la casa del padre y dice no pues... Uh, Quiero, quiero regresar y no solo quiero regresar sino quiero más de lo que tenía antes o sea, no solo quiero estar porque bueno, no sé ustedes qué opinen Pato y Nata. yo me pongo a pensar que el hijo estaba en la casa del padre realmente sin estar en la casa del padre, <ríe> o sea él estaba viviendo con el padre pero realmente quería otra cosa o sea, no es como que realmente estuviera con el padre como disfrutando su amor, su cariño y ya cuando se fue fue cuando entendió que eh, pues necesitaba a su padre, entonces cuando regresa o sea justamente ahí sí ya está con el padre, o sea no es como antes de irse que seguro estaba pues todos los días pensando nah, ojalá estuviera en otro lugar y ta ta ta, sino ya realmente está con su papá y dejándose amar, ¿no?
0: Sí, qué filosófica te me pusiste <ríe> con esa... Eso. Bueno, sí, así estaba con el papá, pero no estaba con el papá, ¿no? Yo me quedé con cara de, ¡ay, guau! Wow. <ríe> pero, pero no. no, o sea, estoy, o sea estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Porque realmente el hijo no era, pues no era alguien que apreciara realmente lo que tenía en ese momento. Entonces, cuando se va y experimenta... Al principio experimenta este placer, ¿no? Realmente, al principio sí se siente feliz, entre comillas, ¿no? De que todavía tenía dinero, todavía podía gastarlo, pues iba, pues que a los prostíbulos, iba a fiestas, iba a... a compraba todo lo que quería el tipo, ¿no? Porque tenía un montón de dinero. Y después que hasta acabó comiendo de los cerdos, ¿no? Y también me pone a pensar mucho en lo que, todo esto que decía Paloma, pues qué cosas son... Hubo una frase que la puedo conectar mucho ahorita, que era como que, era, que a mí me gustan las cosas caras. O sea, era la frase, me gusta el amor, el respeto, la honestidad, eh, la compasión, ¿sabes? Y me pongo a pensar mucho en eso, de cómo el hijo buscaba cosas caras, pero las buscó en donde no debía de buscarlas, ¿sabes? Y esas cosas son realmente tan poderosas, tan únicas y nos tocan tan profundamente el alma que son muy difíciles de olvidar. Eh, yo recuerdo que mi psicóloga me solía decir que lo que tú haces por una persona, algo bueno, siempre va a ser una caricia en el alma que se le va a quedar por todo el tiempo, ¿sabes? Entonces entonces yo siento que eso es lo que pasó con el hijo y el papá, que recordó esas caricias, ¿sabes? Es, o sea, lo que tenía en ese momento no lo supo apreciar porque tenía puesta la mirada en otras cosas, y cuando experimentó las otras cosas, se dio cuenta de que no valía la pena. Entonces, es ahí donde entra la canción de quiero más, ¿sabes? De quiero más, de las cosas caras, ¿no? Del amor, del respeto, de la amistad, de la honestidad. Y me fascina, la verdad, o sea, me encanta todo esto. No sé qué opine Natalia.
2: Sí, 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 yo opino lo mismo. Y bueno, yo estaba leyendo pues esto que dice la canción... Dice, se siente como si el peso hubiese sido levantado, ¿no? Y yo creo que el hijo pródigo vivía como con esa conciencia, como si le pesara, ¿no? Como si le pesara algo al momento en el que se gastó todo su dinero, ya no tenía nada. Entonces yo creo que él se sentía como un poco culpable, un poco con remordimiento, un poco triste, que precisamente le faltaba eso el amor, el respeto y todo eso que él tenía pues cuando estaba en la casa del padre que no valoraba, ¿no? Entonces yo siento que él dice que se le quitó el peso de encima justo cuando regresa a esa casa del padre, ¿no? Y el padre no lo ve con rencor, sino que al contrario, ¿no? Lo ve con alegría, lo perdona y le dice pues bienvenido, ¿no? Este maten al borrego para que al mejor borrego para hacer una, una pachangota así
0: una carnita asada
2: una carnita <ríe> una birria
0: sí 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 o sea ajá totalmente aparte de lo que decías me recordó mucho a otra frase del evangelio no que es lo de eh, que Jesús o sea bueno Dios hace más una fiesta por un pecador que se convierte que por 99 justos que nunca pecan entonces es impresionante porque creo que también tiene que ver mucho con, con dos factores en particular que uno sería que cuando crecemos, conforme vamos creciendo, nuestra imaginación, nuestra... Sí, nuestra imaginación de niño, nuestra creatividad de niño como que se va apagando. ¿Y por qué toco esto? ¿Por qué digo esto? Porque pues uno de niño realmente piensa que puede hacer lo que sea, ¿sabes? O sea, de niño pues ver las películas y dices, ah, sí, yo voy a ser como o el Power Ranger rojo, ¿no? Y te lo crees y vas a decir como, ah, sí, yo soy genial y tal y tal, y yo voy a cambiar el mundo y no sé qué, y conforme vas creciendo se te va apagando esa chispa, esa llamita, y a veces dices, ah, soy así, o simplemente, pues ya no, ya no, ya no crees que puedas cambiar o que con lo que tú hiciste, con lo que tú viviste, que ya realmente no puedas volver a nacer, por decirlo de cierta forma, ¿sabes? Entonces era como uno de los factores. Y el segundo factor pues que muchas veces también la gente no conoce a Dios, no lo busca. Yo he estado como muy pensativo en, esa, en ese tema, en realidad, de, de cómo Él pues, te llama no muchas veces, de cómo Él pues, te prepara todo eso. Hay otro pasaje del Evangelio en Mateo, no recuerdo cuál, de que dice, pues es como si alguien matara al mejor cordero, te pues, hiciera la fiesta más grande, te invitara a todos, y que al final pues mucha gente dice que no, ¿sabes? Y que muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Y te lo juro que cuesta. <risa> o sea, no es, tan, no es tan sencillo. O sea, es dejar, es dejar mucho de lado, mu mucho orgullo, muchas cosas, ¿no? Entonces creo que también esa parte de que, pues, de que, no te, de que muchas veces no, no te nace buscar a Dios o que muchas veces nadie te lo enseña o que realmente no permites no lo busca realmente así con profundidad eh, creo que eso también imposibilita la eh, la acción de que precisamente esa persona regrese a Dios sabes como que verlo desde una perspectiva de Dios todo es muy diferente o sea a la visión del mundo entonces es algo pues que te cambia la vida realmente
2: sí sí estoy muy muy de acuerdo y bueno yo pienso que muchas veces las personas que estamos mucho tiempo cerca de Dios, como en su momento lo estuvo el hijo pródigo, nos alejamos a veces, ¿no? Y somos como, y nos vamos, le cobramos toda la herencia y nos vamos. Y esos son como nuestros momentos oscuros, ¿no? Así le llamo yo, que yo creo que todos los hemos tenido. No creo que haya alguien que no haya tenido ningún desliz ni ningún momento oscuro, tropiezo como le quieran llamar, ¿no? Y bueno, pues yo he tenido varios momentos oscuros, he tenido crisis, pero aquí lo importante es saber cómo regresar a Dios, ¿no? Porque muchas veces piensas que te va a juzgar ese Dios por todo lo que tú pensabas, o porque te alejaste, o por varias cosas, ¿no? Pero si tú estás en esa crisis... Tú que me estás escuchando, amigo, amiga, Dios no te va a juzgar y Dios pues va a matar al puerco, a la birria y va a ser una pachanga cuando tú regreses, ¿no? No sé qué, qué piensen de esto.
1: Justo qué bueno que tocaron, que Nata y Pato tocaron la, la parte de, pues, de experimentar el alejamiento de Dios, por así decirlo. A lo mejor a algunos de los que nos están escuchando como su servidora y como por aquí también, mis amigos han tenido la, la gracia y la desgracia de alejarse de Dios mucho, pero mucho. O a lo mejor algunos de ustedes han tenido la experiencia de alejarse poquito, ¿no? O sea, a lo mejor, pues como a todos nos pasa, no, no, que una mentira o que de repente no quiere ir a la iglesia, tal. A lo mejor a unos de nosotros, les digo, como a su servidora le ha tocado, pues, de plano negar a Dios, así. Y después regresar pero lo que yo quería decirles es que no es necesario un alejamiento tan grande, o sea, no es necesario negar a Dios completamente como justamente el hijo pródigo para experimentar este amor de Dios. Y me gustaría nada más meterle aquí como idea también el hijo mayor. Eh, en el evangelio, después, cuando están celebrando, pues está el hijo mayor, ¿no?, que se enoja y que dice, no, pues yo, esta fiesta que... Y el, eh, un siervo le dice: No, pues es que tu hermano regresó y tu papá le pues, está haciendo una fiesta. Y el hermano mayor se enoja, ¿no? Y dice: No, pues este bar, todo, o sea, todo mujeriego, todo se va a desperdiciar su dinero. Luego regresa y tiene una fiesta, ¿no? Entonces el papá sale a, a hablar con el hijo mayor, que no quiere entrar a la fiesta, y le dice: Este, como hijo, ven a la fiesta, eh, y, le, y el hijo mayor le reclama, ¿no? Obviamente, yo siempre he estado contigo y tú nunca más has hecho una fiesta. <ríe> y el papá le dice como, hijo, tú siempre estás conmigo, pero ahora hay que alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, ¿no? Entonces, eh, muchas veces también podemos ser el hijo mayor, ¿saben? Eh, muchas veces podemos estar más en la casa del padre por una obligación, porque pues eso, por, por tradición, porque nuestra familia nos enseñó a hacerlo, porque nunca hemos tenido la, la desgracia y la gracia de alejarnos como completamente de Dios. Entonces es también, eh, me gustaría meter esta idea porque es también reconocer que incluso el hijo mayor, también como el hijo menor antes de irse, está en la casa del padre, obedeciendo aparentemente, pero en su corazón pues no está con el padre, ¿no? Y muchas veces nos puede pasar eso, de que estamos solo para cumplir reglas, solo porque esto es lo que me dicen que está bien. Y pues no, tampoco, amigos. <ríe> es como estar con el padre es dejarse abrazar por él, dejarse amar por él, y sobre todo. O sea, antes que cualquier cosa, dejarse amar por él. Y justo como dice aquí la canción, ¿no? Aquí dice, entonces, luz, detén la noche, espera que sea correcto pero luego, luego envuelves tu mano en la mía. Mira cómo las olas vuelven a su lugar. No me dejes allí queriendo más. Y justo, eh, pues es esto, no dejar, dejar a Dios tomar tu mano, no importa si eres el hijo menor que se ha ido muy lejos, o si eres el hijo mayor que nunca se ha alejado tanto, pero que en su corazón los dos necesitan, pues, ser abrazados por Dios, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Ah, y perdón, antes de completar como mi mi aportación, me gustaría recomendarles mucho un libro que se llama El regreso del hijo pródigo de Henry J.M. Newen. a ver si se los podemos postear en Instagram, está muy bueno por si quieren conocer como un poquito más de este tema. No sé
0: ustedes qué opinan, amigos. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dijeron y sobre todo la parte de Natalia, ¿no? De, o sea, la parte de Natalia, pues de que uno experimenta a veces estas ausencias de dios o que como paloma no también que tú dijiste que lo niegas y todo eso eh, pues yo creo que también a todos nos ha pasado en algún momento o sea, a mí también me ha pasado varias veces este y sin embargo lo mejor es estar en presencia de dios otra vez en un momento en el que te alejas en el que sientes que no no haces lo que él quiere o en el que sientes que es algo malo, realmente algo que te dañó o algo que daña a otra persona o a otras personas. Y es muy fuerte porque cuando sientes esa misericordia y ese perdón y realmente tú diriges tu vida hacia algo más grande que tú, entonces pues te das cuenta que, pues, que vale la pena, ¿no? <ríe> o sea, al final del día que puede ser muy complicado que pudiste haber disfrutado 10.000 cosas de lo que sea, del mundo, ¿no? De, que sé, o sea, de lo que se te ocurra, pero pues que al final del día si no estás haciendo lo correcto, ¿no? Lo que Dios quiere, lo que tanto rezas con él, lo que tanto te habla, las verdades que te muestra y de repente tú pues como que decides tomar otro camino, entonces se vuelve como un suplicio, ¿no? Para el alma. Y pues ya para concluir, este, todo esto, eh, a mí la parte que más me me llama de la canción como dije fue el coro pero hay una parte en particular también hay, antes de entrar a creo que es el último coro sí, antes de entrar al último coro de la canción que dice si tú saltas yo vendré cayendo también corriendo hasta que los ríos atraviese no me importa lo que tengas que hacer porque no pensaré menos de ti eh, y luego dice sí, quiero más, más buscando más quiero más a mí siempre esto pues pues siempre que te caes, ¿no? O sea, cuando tú le pides tantas veces a Dios, quiero estar cerca de ti, no importa cuántas veces te caigas, cuántas veces le dices vete para atrás, siempre te va a buscar, <risa> o sea, siempre, siempre te va a buscar y no va a ser fácil y te va a hacer arrancar una parte de ti mismo que, que pues a veces a lo mejor no quieres arrancar, pero que es necesaria para acercarte a él, ¿no? Y es ese proceso de evolucionar, matar a una versión anterior de ti mismo y es muy bonito porque con Dios realmente creces, eh, pero creces millas, hectáreas, ¿sabes? Entonces yo me quedo con eso y que estoy muy feliz de que hagamos otra vez el podcast, porque yo en lo personal yo les había dicho que no lo quería hacer porque no estaba bien espiritualmente, y pues ahora aquí estamos, ¿no? Queriendo más, como dice la canción.
2: Sí, sí, la verdad yo les tengo que confesar que también estaba medio tambaleando, ¿no? Espiritualmente y así. Pero, en conclusión, así ya rápido, les quiero dar una última aportación sobre lo que dijo Palomita, que me gustó mucho. Justo cuando Paloma dijo lo que dijo, se me vino a la mente los fariseos, así como ¡boom!, así un flashazo, ¿no? ¿Por qué? porque los fariseos eran esas personas que cumplían todas las reglas, los mandamientos al pie de la letra, pero había un pequeño gran problema, ¿no? Ellos estaban lejos de Dios en su corazón. Y siento que el hermano mayor del hijo pródigo estaba de cierta manera igual de lejos que el otro hijo. Los dos estaban lejos, pero de diferentes formas, ¿no? Uno viviendo en la casa del padre, pero en realidad sin vivir, como dijo Paloma, y el otro pues alejándose literalmente, ¿no? Cobrando toda su herencia. Entonces, para que sepan, porque, a ver, a mí también me ha pasado y a todos nos ha pasado, ¿no? Yo creo que muchas veces vamos a misa solo porque nos obligan nuestros papás, ¿no? O practicamos la religión solo porque nos obligan. A mí me ha pasado varias veces, ¿eh? No les voy a mentir. Y pues es precisamente eso, que vamos nada más por ir y en realidad no estamos ahí, no estamos presentes. Entonces yo me quedo con eso y también a mí me, me gustó muchísimo regresar otra vez. Muchas gracias, amigos.
1: Y bueno, pues yo me quedo con, um, no importa lo que hagamos, lo que hayamos hecho. <ríe> El Padre o sea, Diosito, <ríe> siempre nos va a recibir con los brazos abiertos y no hace falta caminar todo el camino de regreso solo, o sea, con que haya la intención de regresar, Él sale a nuestro encuentro y nos ayuda a, a terminar de regresar, ¿saben? Eh, con Él. Entonces, solo es como tener la intención de regresar. Dios es infinitamente misericordioso y no importa lo que la equivocación hayas tenido, no importa si tú crees que no tienes perdón, eh, Dios siempre te va a perdonar porque es muy bueno porque así es él <ríe> y no hay nadie como él y nunca va a haber nadie como él entonces yo me quedo con eso y también muchísimas gracias por escucharnos la verdad es que estamos súper felices de estar de nuevo eh, con estos podcasts como les decía al principio primero Dios seguiremos eh, sacándolos cada 15 días no mal recuerdo <ríe> pero pues nada muchas gracias por escucharnos ojalá que te ayude un poquito a tu crecimiento espiritual a mejorar tu relación con, con Diosito y de nuevo por favor damos un like si te gusta lo que hacemos, si no también apreciamos las críticas constructivas <ríe> muchísimas gracias y esperamos que tengan una buena semana amigos
2: gracias amigos adiós gracias frase matona. matona para que se queden pensando Dios no se cansa de perdonarnos, nosotros nos cansamos de pedir perdón
0: <risa> es para concluir eso para para, para aportar a eso un, po, un poco más a mí me dieron un consejo que es nunca te canses de pedir perdón entonces eso
2: gracias ¡Bú! por todo
0: amigos <risa> <risa> boom gracias por todo amigos y nos vemos chao chao gracias
2: chao quédense con eso bye, bye.